0: Buch und Weg, dein Buchblog für die Ohren, immer frisch aus dem 100 morgen Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hey ho und herzlich willkommen zu dieser Folge von Buch und Weg. Es ist fast 11 Uhr, das heißt in sechs Stunden soll diese Folge online gehen. Ich bin gar nicht spät dieses Mal. Aber ich habe mir jetzt für den Dezember vorgenommen, euch meine Highlights des Jahres so ein bisschen zu zeigen. Und darauf freue ich mich sehr. Ich habe das aufgeteilt. In Vier-Sterne-Bücher quasi und in Fünf-Sterne-Bücher. Also es kommen jetzt quasi heute erstmal so die Vier-Sterne-Bücher, die ich aber als sehr besonders empfinde und deswegen sehr gerne weiterempfehle. Das sind nicht alle Vier-Sterne-Bücher des Jahres. es wäre ein bisschen viel. Und nächste Woche kommen dann quasi die Super-Duper-Über-Mega-Highlights mit quasi fünf Sternen meine Lieblinge. Und äh, auch darauf freue ich mich natürlich sehr. Dann haben wir so ein kleines Jahres-Wrap-Up sozusagen. Es gibt ja viele, die auch Flops machen, was ich... Als Leser zwar auch immer ganz spannend finde, allerdings mh, mag ich diesen Begriff nicht so gerne und ich möchte keine Listen davon machen. Ich habe das letztes Mal schon ganz kurz auch angesprochen mit dem Beispiel, ähm, wenn ich jetzt bei einem Wettbewerb mitmache und ich bin einfach nur irgendwie letzte, sage ich mal, und kriege halt irgendwie Kritik und jemand sagt so, ja, nee, also keine Ahnung, bei dem Tanzwettbewerb war es da nicht im Rhythmus oder bei dem Gesangswettbewerb haben die Noten nicht gestimmt oder keine Ahnung was, dann ist es okay dann kann man damit mit der Kritik gut um und man kann an sich arbeiten. Sobald aber jetzt ein Juror nach vorne gehen würde und sagen würde, ey, hier sind die Top-5-Tänzer des Tages und hier sind die Top-Flop-5-Tänzer des, des Tages oder des Jahres oder whatever, würde man sich ziemlich beschissen vorkommen, wenn man dann in dieser Flop-Sektion quasi landet. Und deswegen mag ich persönlich das nicht so gerne. Ich habe euch quasi, ja nicht nur quasi, ich habe euch also heute, ich glaube acht Bücher sind es... Schau mal schnell, sieben. Sieben Bücher haben wir gebracht, die ich euch vorstellen möchte. Einige kennt ihr davon auch schon, weil ich darüber schon gesprochen habe in dem Podcast. Ich habe euch dann immer mitgebracht, worum es geht, warum ich das alles mag, sozusagen. Und ich habe euch auch immer ein kleines Zitat mitgebracht, so, sofern ich mir ins rausgeschrieben habe. Also ich habe immer so ein kleines Zitatebuch. Und immer, wenn ich ähm, ein Buch lese und ein Zitat gut finde, dann trage ich mir erstmal mal ins Handy an, auf welcher Seite ich das finde. Und dann kann ich mir am Ende das immer als mein Zitatebuch eintragen und da habe ich euch ein bisschen was von mitgebracht. Das sind jetzt die Bücher von Januar bis November nur. Ich habe jetzt tatsächlich im Dezember auch schon ein Buch gelesen, was ich sehr gerne mochte, Changers. Allerdings, dass das jetzt auch am Ende des Monats erst im Lesemonat kommt und ich noch gar keine Rezension dazu habe, habe ich gedacht, machen wir jetzt quasi zukünftig immer von Dezember bis November. Also mein Jahr geht jetzt von Dezember bis November. Ich habe jetzt offiziell schon 2022, kann mir noch recht sein, wenn das Jahr vorbei ist. Nein, Quatsch, ich möchte natürlich auch noch Weihnachten 2021 erleben. <lacht> Besser, wir starten jetzt einfach. Das erste Wurf, was ich euch vorstellen möchte, das sind jetzt alles, also die sind nicht nach Reihenfolge die sind einfach so, wie ich sie gerade gefunden habe, ist die letzte Aufführung Adelind Addicts ermittelt von, ermittelt, ermittelt von Lisa Stiedel Das ist ein self buch was dieses Jahr im Februar erschienen ist, am 8. Februar um ganz genau zu sein. Und es geht um das Hotel Altes Gemäuer in Wien. Das ist eigentlich dafür bekannt, dass es sehr diskret ist. Und unsere Detektivin Adelind ist dort zu einem Treffen eingeladen worden. Sie merkt relativ früh, dass die Luft voll ist von Geheimnissen und dass man auch sehen kann, dass einige Gäste schon ähm, ja, große Abneigungen gegeneinander haben, bis dann eben schließlich und letztendlich ein Gast tot im Billardzimmer aufgefunden wird und Ellen ihre Schnüffelnase nicht länger zurückhalten kann und natürlich ermitteln muss, wer dafür verantwortlich ist, dass diese Person tot im Billardzimmer gefunden wurde. Das Zitat, was ich mir dadurch da oder da, davon b -b 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 davon rausgeschrieben habe, ist: Adeline wusste, dass der Zeitpunkt gekommen war. Ein Geheimnis hatte einen furchtbaren Weg eingeschlagen. Ein Geheimnis hatte etwas Schlimmes eingerichtet. Und das, ja, ähm, fasst es eigentlich schon sehr, sehr schön zusammen. Also Adeline ist eine, eine sehr, sehr coole Spürnase. Eine sehr, sehr coole Protagonistin, finde ich auch, die so etwas sehr Elegantes und Edles an sich hat, aber trotzdem sehr sympathisch ist und nicht irgendwie abgehoben. Ich muss auch gestehen, ich lese auch normalerweise keine Krimis. Für mich persönlich war es ganz cool, mal aus seiner Komfortzone rauszukommen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie viele Seiten das Buch hat, aber es sind nicht so unfassbar viele. Also, man kann es sehr entspannt lesen. Was ich auch sehr spannend fand, also, ich habe einen einzigen Agatha, weiß das Agatha? Agatha Christie? Agatha, Agatha <lacht> Gris, Roman gelesen, nämlich Mord im Orient Express. Und die Geschichte hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Die Geschichte spielt zwar 2019, sie wirkt aber für mich viel, viel klassischer und viel, viel älter, als hätte man da irgendwie schon so einen Klassiker in den Händen, was ich als Atmosphäre total cool fand. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Außerdem steht nicht nur der Mord im Mittelpunkt, also man hat halt die einzelnen Figuren und die sind eben genauso im Mittelpunkt wie dieser Mord. Also es ist jetzt nicht so, dass man quasi ja, man hat, so, jetzt kam mir gerade so ein ganz dummer Sonnensystemvergleich, mal gucken, ob der funktioniert. Also wir haben quasi als Sonne diesen Mord und da dreht sich natürlich das ganze Planeten drum zu. Wir haben nicht nur einen Planet, der quasi sagt, wer ist es denn gewesen, sondern wir haben ganz viele Planeten mit so ganz vielen Figuren, die sich alle um diesen Mord kreisen sozusagen. Und dadurch entsteht dann ein tolles Universum. Ich weiß nicht, ob dieser Vergleich funktioniert, oh, um Gottes Willen. Ähm, es bleibt tatsächlich auch noch sehr, sehr vieles offen. Also, äh, unser Universum ist auch noch bestanden, obwohl vielleicht die Sonne aufgelöst wurde. <lacht> Gott. <lacht> ähm, weil es auch noch weitere Teile davon geben wird. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich durfte das Buch auch, oh, ich habe mich selbst geschlagen, das Buch als Rezensionsexemplar lesen, weil Lisa mich gefragt hatte, worüber ich mich unendlich toll gefreut habe. Und noch mehr habe ich mir gefreut, oder habe hab ich mich gefreut. Ich habe mir gefreut, noch mehr habe ich mich gefreut, dass mir dieses Buch so gut gefallen hat, weil es, wie gesagt, so ein bisschen out of my comfort zone war es. Ich bin jetzt nicht so die Krimi-Leserin, aber damit konnte ich äh, was anfangen. <lacht> das klingt jetzt viel negativer, als das gemeint ist. Aber ja, tatsächlich konnte ich das wirklich genießen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber ich glaube, das liegt eben auch daran, dass ich keine Krimis lese und dann konnte ich das wirklich genießen. Bei dem nächsten Buch habe ich auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, tatsächlich auch ein bisschen länger. Und zwar ist das Stormdancer von J. Christoph aus dem cross Verlag, ist ebenfalls dieses Jahr auf Deutsch erschienen, also am 28.05. Im Englischen gibt es das Buch schon länger. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht das genaue Erscheinungsjahr. <lacht> Gute Recherche. <lacht> ich hatte das Buch auch tatsächlich schon etwas länger im Visier. Das Ding war, ich war mir nie so richtig sicher, ob es was für mich ist. Denn es ist so eine Mischung aus Steampunk und japanischer Kultur, denn es geht um Yukiko und die ist die Tochter eines Jägers. Gemeinsam mit ihrem Vater, also eben jeden Jäger, soll sie den legendären Donnertiger fangen. Wenn es überhaupt noch einen gibt, dann ist sich auch niemand so richtig sicher, ob es noch einen Donnertiger gibt. Tatsächlich finden Yukiko und ihre Gefährten die gesuchte Bestie und ähm, Yukiko kann sogar die Gedanken des Tieres hören, das nicht allzu begeistert von den Menschen ist. Äh, jetzt müssen allerdings Yukiko und der Donnertiger zusammenarbeiten, um gemeinsam zu überleben. Und wie man sich vorstellen kann, ist das sehr, sehr spannend, wenn der Donnertiger nicht allzu gut auf Menschen reagiert. Ich persönlich fand das Buch. Am Anfang nämlich echt ein bisschen schwierig, wenn man so viele japanische Begriffe hat. Ich war, wie gesagt, sehr relativ unsicher, ob ich das Buch überhaupt lesen soll, aber eine Regel besagt, wenn ein Jay Christoph rauskommt, dann liest du diesen Jay Christoph. Punkt. Aus. Ende. Dann habe ich noch mit der lieben äh, Frenze von Venelopina Naseweiß. so weiß. Ein oder nicht oder doch Bodyweed dazu abgehalten. Das hat mich dann noch mehr motiviert. Das war ganz witzig gewesen, weil eigentlich wollten wir gar keinen richtigen Radi-Beat machen, sondern wir wollten eigentlich uns nur ein bisschen austauschen und im Endeffekt ist es dann doch bei einer Bodyweed gelandet, wo dann immer so, hast du da schon, hast du da schon, hast du das oder das schon mitbekommen? Und wenn man sich da so ein bisschen durchfuchst sozusagen, macht das wirklich Spaß. Dann hat man eine sehr, sehr coole Charakterentwicklung vor allem auch Yuki, gefunden fand ich am Anfang sehr, sehr unsympathisch. Die ist mir sehr sympathisch geworden und gerade diese Figur des Donnertigers ist einfach extrem spannend und macht extremst Laune. Das Worldbuilding selber finde ich auch sehr spannend, weil es sehr viele Parallelen zu unserem und zu unserer Welt gibt. Dazu habe ich quasi auch das passende Zitat rausgesucht, denn in dem Buch heißt es einmal, sieh dich um, kein Tier mehr im Leben, die Flüsse schwarz, das Land überwuchert und erstickt, der Himmel rot wie Blut. Und wofür? Und das sind immer wieder diese gesellschaftskritischen Stellen, die ich immer sehr, sehr spannend finde. Die Frage, die mich immer so ein bisschen stellt, ist, wie echt japanisch ist das Ganze und wie klischeebehaftet? Das kann ich nicht beantworten. Ich kenne mich überhaupt nicht mit japanischer Kultur aus, kein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Ich mochte dieses Worldbuilding, ich mochte die Welt, in der das Ganze spielt. Aber ich kann nicht beurteilen, ob es klischeehaft ist oder ob es irgendwie wirklich wahr ist, ob es total übertrieben ist und vielleicht einige sagen, ey, das ist gar nicht äh, gar nicht richtig. es äh, ist irgendwie auch nicht cool, aber äh, fand ich sehr schwer. Ich habe versucht, mich da so ein bisschen einzulesen und äh, das war es dann wieder so ein bisschen, die einen sagen das, die anderen sagen das. Deswegen sage ich das ja extra so, dass ich ähm, mir bewusst bin, dass es vielleicht nicht ganz so die dass es eventuell ein bisschen klischeehaft sein könnte, ich aber einfach zu wenig Ahnung habe, um das zu bewerten und äh, dementsprechend ähm, das nicht bewerten kann, sondern quasi nur darauf aufmerksam machen kann. Grundsätzlich fehlt mir so ein bisschen Überraschung. Das ist der Grund, warum ich Stormdancer nicht besser bewertet habe, sozusagen. Also, das ist, war mir nicht überraschend genug für einen J. Christoph. Ich meine, es ist sogar sein Debütroman auch. Und. Ähm, ja, am Ende kommt der J. Christoph aber durch, da wird dann wieder ordentlich geflucht und dann äh, hat es mir auch schon ein bisschen besser gefallen. Mir fehlten einfach die Fußnoten, wie bei Nevernight. Wir haben einfach die Fußnoten gefehlt. Das erste Buch, was ich 2021 gelesen habe, war auch direkt ein Buch, was ich sehr, sehr mochte. Das war nämlich Ministry of Souls, das Schattentor von Akram El-Bahai. Es ist bereits 2020 erschienen, genau genommen im September, bei Lübbe. Und es geht um Jack und Naima Street in London in 1850 und da geht es darum, dass die Soulman sich um die Seelen Menschen, verstorbener Menschen kümmern und sie dann eben in die Zwischenwelt geleiten. Jack möchte eben auch ein vollwertiger Soulman werden, allerdings verbreitet er bereits bei also seinem allerersten Außeneinsatz ziemliches Chaos, weil er soll im Buckingham Palace die Geister einer arabischen Gesandtschaft ausfindig machen. Allerdings findet Jack heraus, dass die Prinzessin dieser arabischen, ja, nicht arabischen Gesandtschaft, aber dieser arabischen des arabischen Landes, so, äh, noch lebt. Und äh, als er mit ihr von einem Schattenbiest eingegriffen wird, versucht Jack eben, sie zu retten und befördert sie ausgerechnet in die Zwischenwelt. Und das bringt natürlich das ganze Gleichgewicht durcheinander. Also Chaos ist vorprogrammiert. Wie gesagt, mein erstes gelesenes Buch in 2021, auch ein Buch, worauf ich mich sehr gefreut hatte, also auf, allein auch schon auf die Erscheinung des Buches 2020. Also ich habe mich 2019 schon auf gefreut, dass 2020 erscheint. Das Cover ist der Burner. Also grundsätzlich ähm, das sieht super cool aus, falls ihr gerade irgendwie Smartphone zur Hand habt oder so. Vielleicht hast du nicht meistens. Äh, <lacht> der kann das gerne mal googeln. Ich finde es super schön. Mir fehlt der zweite Band noch hier. Aber den ersten fand ich wirklich, wirklich gut. Es ist ähm, sehr humorvoll, sehr locker. Sehr spannend allerdings auch. Was ich mich, was ich ein bisschen witzig fand, aber ich fand es dann eher ein bisschen charmant. Es kam ganz oft das Wort indespo und ich konnte damit nichts anfangen. Also es ist ja ein Fantasy-Buch und dann ist mir aufgefallen, Okay, wann hattest du das letzte Mal ein Buch, wo jemand indes gesagt hat? Und dann habe ich versucht, in meiner Rezension einen Satz mit Endes zu finden. Und ich habe echt ein bisschen gebraucht. Es ist so ein Wort, das einfach nie beim Wortschatz vorkommt. Und deswegen fand ich das irgendwie so charmant, dass ausgerechnet so ein Wort so häufig darin vorkommt. Also das fand ich ein bisschen bisschen witzig. Ähm, Habe ich tatsächlich auch meine Rezension so geschrieben und der Autor hat da auch super locker und super entspannt und sympathisch drauf äh, reagiert. Generell ein sehr sympathischer Autor, der auch, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, eine sehr gute und bekannte Kinderbuchreihe eben auch geschrieben hat. Ähm, ja, ja. Jetzt genug über den Auto. Nochmal zurück zum Buch. Also ich fand persönlich die Mischung sehr schön von diesem nostalgischen alten London von um 1850. Ist für mich atmosphärisch sehr, sehr schön gewählt. Aber auch diese Mischung mit der orientalischen, arabischen Kultur. Und das hat einfach so eine sehr, sehr gute Mischung gemacht. Jack ist immer ein bisschen trottelig. Indes, aber nicht dumm. Und Naim hat mich sehr erinnert an Jasmin äh, aus dem neuen Aladdin allerdings. Also sie ist sehr, sehr tough, sehr, sehr, ja schon auch elegant, aber sich für nichts irgendwie zu schade und äh, will für Erfolg einstehen. und Dann gibt es noch Oos. Äh, ich will irgendwie zu der Figur gar nicht so viel sagen, äh, weil das für mich so ein Überraschungsei gewesen ist. Aber Oos ist so mein... Danke, dass du dieser Geschichte bist, Charakter. Wie gesagt, ich muss unbedingt den zweiten Band lesen. Der ist auch schon erschienen. Der ist im September diesen Jahres erschienen. Ich bin aber irgendwie auch nicht so gekommen, mir den zu holen alleine schon, ehrlich gesagt. Ähm ich glaube, ich habe mir den zu Weihnachten gewünscht. Auf jeden Fall finde ich, wie gesagt, den ersten Mann wirklich gut. Der hat auch nur so, ich glaube, um die 350 Seiten. Das heißt, man kann das wirklich super verschlingen, dadurch, dass das alles so locker ist. Und wie gesagt, ich habe euch ja immer ein Zitat rausgesucht und in dem Fall kommt das von Naimas Vater und ich fand es sehr, sehr schön. Und es lautet, das Herz ist ein gefährliches Ding. Es füllt sich schnell mit Licht oder mit Dunkelheit. Und du musst aufpassen, wo du, was du hineingibst. Ist es Liebe, dann wirst du von Güte erfüllt. Ist es Hass, dann wirst du von ihm verzehrt. Ich finde, das macht Laune. Also wenn das... Wenn das keine Lust auf dieses Buch macht. Oh Gott, das war jetzt auch richtig schlechte Werbung. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich fand es wirklich gut, mir hat es richtig gut gefallen. Es hat halt so ein bisschen was gefehlt, damit dieser Funke so ein bisschen überspringt, sage ich jetzt mal. Ähm Trotzdem kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich dieses Buch sehr, 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 sehr doll mag und ich das so vielen Leuten einfach auch ans Herz legen würde, weil es echt unterbewertet auch ist. Ich habe ich hab echt gedacht, auch als ich das schon gelesen hatte oder gesehen hatte, dass es rauskommt, dass da ein bisschen mehr ähm, Welle drum gemacht wird und das hätte dieses Buch auch durchaus verdient, finde ich. So. Machen wir weiter. Das nächste Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist auch wieder von einem Self-Publisher oder einer Self-Publisherin in diesem Fall, nämlich von Nina Casement ähm, und heißt Wildcard, ein postapokalyptischer Worldtrip. Das ist auch schon 2020 erschienen, im Oktober. Und es geht darum, dass Kore nach einem Meteoriteneinschlag sich allein durch diese zerstörte Welt schlagen muss. Ihre Reise ist ziemlich endlos geprägt von Hunger, Durst und vor allem ganz, ganz, ganz viel Einsamkeit. Doch Chore kämpft sich durch und äh, kämpft um ihr Dasein und um einen Weg, weitere Überlebende zu finden. Wildcard ist eine Dystopie, die unbeschönigt ist, sehr echt, sehr real scheint und dadurch mehr interessant als jetzt irgendwie spannungsgeladen oder gefühlvoll ist. Also es war wirklich eher so ein ähm, auf Gute Weise, aber ein nüchterner Draufblick. Also man hat Koro wie gesagt begleitet. In Koro wirkt ziemlich kalt. Aber alles andere hätte ihr, glaube ich, auch wirklich einfach im Weg gestanden. Also es ergibt ja Sinn, dass sie kalt ist, weil sie sich eben durchkämpfen muss. Koro ist eben auch sehr viel alleine, worum es halt wenig Dialoge gibt. Aber eben das ergibt auch Sinn. Es macht es halt manchmal so ein bisschen schwierig beim Lesen, weil ich bin ein sehr großer Fan von Dialogen. Ähm, dass man halt eben, dass das halt nicht zu so eintönig wird, sage ich jetzt mal manchmal, was hat dann sehr viel auf einmal. Allerdings hat man auch einen Wechsel drin von früher und heute, also quasi von dem, der früheren Situation und der Situation, in der sich Chore gerade befindet. Und dementsprechend ähm, hat man da dann nochmal einen Wechsel drin. Das ist sehr, sehr klug gelöst. Grundsätzlich merkt man auch in diesem Buch einfach, wie viel recherchiert wurde. Also wie gesagt, es gab ja einen in der ganzen Geschichte. Und man hat da wirklich das Gefühl, okay, Nina hat da ganz, ganz viel... Recherchiert. Ich habe auch tatsächlich auf meinem Blog, mit einem Monat Morgenwald heißt er übrigens, äh, nicht, nicht Buch und Weg, <lacht> und da habe ich auch ein Interview mit Nina führen dürfen, mein erstes Autoreninterview tatsächlich, ähm, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und wo sie auch noch mal ein bisschen was zu ihrem Buch erzählt hat, zu dazu, zum Beispiel auch warum es jetzt gerade Meteoriten-Einschlag war und so weiter und so fort. Also wer sich dafür äh, interessiert, kann da gerne mal reinschauen. Ich habe für meinen Teil jetzt das Gefühl, ich bin... Okay, mittlerweile nicht mehr so gut vorbereitet. Weil ich das Buch gerade gelesen habe, habe ich gedacht, ich bin jetzt vorbereitet. Wenn jetzt Meteoriten einschlag kommt, ist man noch besser als eine Zombie-Apokalypse, da bin ich besser drauf vorbereitet. Wobei bei einer Zombie-Apokalypse wüsste ich wenigstens, dass ich mir irgendwie Stacheldraht um einen Baseballschläger schlingen müsste und dann müsste ich auf den Kopf zählen. Das klappt bei einem Meteoriten, glaube ich, nicht ganz so gut. Wie gesagt, wer Bock hat auf eine wirklich unbeschönigte Dystopie, die ganz nah an der Realität ist sage ich jetzt mal, oder die beziehungsweise in einer Realität sein könnte, wenn es einen Meteoriteneinschlag geben sollte. Sollte es nicht jetzt sogar einen geben bald mal wieder? Ich meine, dass es bald mal wieder hieß, soll wieder einen geben und wir werden wieder alle sterben. So wie quasi alle zehn Jahre mal. Aber dann wisst ihr jetzt Bescheid. Dann könnt ihr das lesen und dann wisst ihr, wo wir uns auch treffen. Dann könnt ihr alle das Buch lesen und wenn es zum Meteoriteneinschlag kommt, dann treffen wir uns alle an einem bestimmten Punkt und dann gehen wir weiter zusammen. Dann schaffen wir das. Dann nehmen wir uns noch weitere Bücher mit auch. Dann reiten wir alle irgendwie unsere besten Bücher und dann machen wir aus dem aus den Weltuntergang dann so ein Leseabenteuer. Ach, sehr herrlich. Ich habe noch drei Bücher für euch. Tatsächlich. Und zwar habe ich noch Grüne Tiger für euch. Ich meine, darüber habe ich sogar im Podcast auch schon geredet. Ich muss mal überlegen, ob ich da den Podcast schon hatte bei den Büchern. Aber ich glaube, bei den nächsten drei hatte ich das schon. Deswegen kann ich das vielleicht ein bisschen kürzer fassen. Vielleicht aber nicht. Vielleicht hat auch jemand von euch eine Folge geschwänzt es ist die Frage, mache ich das dann ausführlich, um euch einen Gefallen zu tun? Oder mache ich das extra nicht ausführlich, damit ihr nochmal zurückgehen musst, um eure geschwänzten Stunden nachzuholen? Nein. Nein, nein. Wir sind ja... Wir sind ja nett. Grüne Tiger, wo ich stehen geblieben war, ist für ein Buch von dem Autorenduo duo Nick Aaron Willem und Asadullah Hagmann aus dem KJM-Verlag. Das ist ein Hamburger Verlag, ein sehr, sehr netter Hamburger Verlag, also wirklich ein sehr, 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 sehr lieber netter Verlag aus Deutschland. Und das Buch ist im August diesen Jahres erschienen und handelt von einer Viererklicke von Leila, Hector, Piet und Ian. Die gehen alle aufs Gymnasium und geraten in den Druck einer ignau bewegung Also Ignau ist quasi die, ja, Spiegel-Schwester-Bewegung sozusagen zu so Fridays for Future so ein bisschen. Und diese Viererklicke radikalisiert sich aber zunehmend. Also die wollen eigentlich ganz gute Sachen, weil sie wollen ja für Mutter Erde und Mutter Natur kämpfen. Allerdings ist dann eben die Frage, wie weit geht man denn jetzt eigentlich? Und ich darf das jetzt schon so so, so ja, Spoiler kann man es halt nicht nennen, weil das steht im Klappentext schon drin, dass einer sich zurückziehen wird, zwei sich am Ende, zwei am Ende ihre bürgerliche Existenz verlieren und einer sein Leben verlieren wird. Und das Spannende bei dem Buch ist, es ist so eine Art, also nur so eine Art, es ist ein Öko-Thriller mit einem sehr aktuellen Thema, das wirklich alle betrifft. Egal, ob du sagst, es betrifft dich nicht oder, es, oder behauptest, dass es dich nicht betrifft, dann lügst du, denn es betrifft dich. Der Klimawandel geht uns alle was an. Und dementsprechend fand ich das Buch einfach spannend, weil es so aktuell ist. Das Ding ist bei der Viererklicke, auch, was auch sehr gut gelöst ist, meiner Meinung nach, die haben alle das gleiche Ziel, aber alle verschiedene Motive. Also es ist manchmal noch entspannter dahinter zu, Okay, wer reagiert jetzt, warum so und so? Wer will das weshalb eigentlich machen? Und was ist das Motiv der oder diejenigen? Das war super spannend, da mal die Hintergründe so ein bisschen zu haben. Es gibt einige etwas überspitzt und undurchdachte Szenen, die ich ein bisschen drüber fand. Hat aber jetzt nicht dazu beigetragen, dass ich das Buch unrealer fand oder dass ich es nicht mochte oder dass ich weniger gelesen habe, weil ich habe wirklich viel, also ich weiß noch, an dem einen Tag habe ich so viel in diesem Buch gelesen, weil es auch einfach extrem spannend war. Der Schreibstil ist sehr, sehr cool und locker. Es ist eins der wenigen Bücher, wo die Jugendsprache wirklich jugendlich klingt und nicht total aufgesetzt. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es hat ein deutsches Setting, also ähm mir persönlich hat es wirklich richtig gut gefallen. Wie gesagt, so diese Kleinigkeiten, so diese etwas undurchdachten Zähne, ein bisschen überspitzt und so weiter und so fort war dann so der Grund, warum es halt nicht ganz für fünf Sterne, sage ich mal, mal gereicht hat. Ja, ist sowieso war ja mal ein bisschen schwierig, seine, seine also Bücher zu bewerten und das jetzt zu kategorisieren und eigentlich müsste ich so eine ganze Liste haben, wo ich dann Bücher einordne und nach drei Monaten wird sich das eh wieder alles ändern. Ähm, aber ich weiß, dass es halt so ein paar Kleinigkeiten gab, wo ich so dachte, ah, das ist gerade irgendwie nicht so richtig sinnvoll. Aber wie gesagt, was ich extrem spannend fand, war so die Frage, wie weit würde ich eigentlich gehen? Welche von den Aktionen, die da gestartet wurden, finde ich eigentlich noch gut? Wo würde ich mitgehen? Wo würde ich in, 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 in die Nachrichten gucken und sagen, ja, voll die coole Aktion und wo würde ich sagen, was ein Bullshit. Ähm, ja, das ist das Spannende an der ganzen Sache. Und ich habe wieder ein Zitat für euch, natürlich. Und zwar ist es, unsere Idee war die Saat. Aus der Saat ist inzwischen ein kleiner Baum geworden. Und wir müssen für sein Gedeihen sorgen. Kommt von einer aus dieser Viererklicke. Das nächste Buch, was ich für euch habe, habe ich auch relativ kürzlich erst beendet. Und zwar ist das The Upper World, Ein Hauch von Zukunft. Da geht es um Esso, einen afrikanisch-stämmigen Teenager aus dem Süden Londons der zwar keiner Gang angehört, aber zur falschen Zeit am falschen Ort ist und dementsprechend in so einen Gang-Konflikt eben äh, reingezogen wird, weil er sieht, wie ein berüchtigtes Gang mit zusammengeschlagen wird. Und er muss eben jetzt so ein bisschen um sein Leben fürchten, weil er das gesehen hat und nichts getan hat. Er wird dann von einem, ähm, oder er läuft vor einem Auto und wird bewusstlos und entdeckt dann, dass er Zugang zu einer anderen Welt hat, wo er die Szenen seines zukünftigen Lebens sehen kann. Und da gibt es etwas, was er unbedingt verhindern möchte. Gleichzeitig spielt die Geschichte aber auch im Jahr 2035 wo Ra äh, Raya, Ria lebt. Die hat allerdings ganz andere Probleme. Sie ist nämlich ohne ihre Eltern aufgewachsen und hat ein großes Fußballtalent, was allerdings auch ihre einzige Chance für eine bessere Zukunft ist. Sie bekommt dann einen neuen Schultutor und das ist eben es so. Niemand weiß, so richtig, wo er herkommt, niemand weiß, was mit ihm ist. Äh, doch er trägt ein Bild von Rias Mutter bei sich und erzählt, dass er Ria Hilfe braucht, weil. Ähm, Ria die einzige Hoffnung ist, sein, sein Leben zu retten, das seiner Freunde und das seiner großen Liebe Nadja. Das Buch ist von einem Physiker geschrieben, ähm, Femi Fadukba, heißt der gute Mann. Er ist auch dieses Jahr auch erst rausgekommen, das Buch, und zwar im September. Im September ist es auch rausgekommen. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, selten ein faszinierenderes Buch gelesen ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, also es steckt einfach eine extreme Menge an Wissen in diesem Buch. Es ist halt ein Zeitreiseroman, ja, aber es geht weniger darum, dass man in der Zeit reisen kann und was man eigentlich damit verändern will, als schlicht und ergreifend die Frage, wie man durch die Zeit reist. Es wird super viel erklärt, es gibt aber auch sehr viele Skizzen, das ist extremst cool gemacht, es gibt auch so einen Anhang und so weiter und so fort. Das, Buch, schlage ich wieder um mich. Das ist Bestimmt nicht für jedermann was. Gerade weil Physik ja auch nicht für jedermann was ist. Also, es ist halt so, ich hatte in der Schule immer eine 5 in Physik. Also, in der Schule. Immer in der Uni nicht mehr. In der Uni war ich gar nicht so schlecht in Physik. Da hatte ich eine 2. Da war ich sehr, sehr stolz auf mich. Okay, eine 2, 3. Was ist eine 3 minus? Ist das eine 3 minus? Ich glaube, ja, ne? Nee, 3 äh, minus. 2 minus. Aber das reicht mir. Ich hatte sonst immer eine 5. Und ich habe aber gefühlt wirklich hier mehr über Physik gelernt, also in diesem Buch als in der ganzen Schulzeit. Und ich habe es auch verstanden, ich habe es wirklich auch geschnallt, also das, das, das heißt dann halt auch schon was. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack, einfach weil es manchmal ein bisschen, die Geschichte leider manchmal so ein bisschen darunter hat, dass so vieles eben äh, erklärt wird, dass es eben so wissenschaftlich und physikalisch irgendwie ist. Aber ich mochte das. Also ich mochte, dass es zwei Zeit eben gab, dass das miteinander verknüpft ist. Ich mochte, dass es ähm, mochte, Esso und Ria, dass die halt so super normale Protagonisten sind, mit denen man wirklich richtig mitleiden kann, ähm, weil sie eben so normal sind, weil sie keine Helden sind, weil sie nicht perfekt sind, weil sie impulsiv handeln, weil sie nicht auch nicht immer komplett nachvollziehbar, aber irgendwie doch auch ein bisschen nachvollziehbar halt eben handeln. Ähm, ja, es hätte so ein bisschen bisschen mehr Entwicklung sein können. Um, und hat die Gespräche hatten ein bisschen, die waren mal ein bisschen drüber. Aber grundsätzlich habe ich einfach diese Art von Zeitreisebuch noch nicht gesehen oder gelesen. Es ist nichts so zwischendurch. Man musste muss das, also man muss das Grundinteresse mitbringen. Ich würde das jetzt niemandem empfehlen, der sagt, ich will jetzt mal eben kurz ganz locker, flockig an einem ein Buch einfach schnell durchlesen. Das nicht, man muss sich auch darauf, darauf einlassen. Und da macht es aber richtig Spaß. Und ich habe mir extrem viele Zitate rausgeschrieben. Ich habe hier jetzt gerade nur eins, mich das, was ich für die Rezension rausgeschrieben habe. Und weil ich das einfach sehr, sehr schön fand und das mich, aber ich warte nicht mehr darauf, dass irgendjemand kommt und mich in Ordnung bringt. Ich bin schon in Ordnung. Ich finde das sehr, sehr schön. Aber wir haben es doch ganz viele. Also die anderen Zitate waren alle so super physikalisch, dass ich die jetzt hier nicht mitgeschrieben äh, mit, mit habe. Also man merkt da auch einfach, dass der Autor Physiker ist und dass er auch eine Liebe zu seiner. Ja, zu seinem Fach eben hat. Also, das äh, merkt man eben schon. Und dann kommen wir schon zu unserem letzten Vier-Sterne-Buch. Ja, gut, letztes Vier-Sterne-Buch ist ja nicht, aber zum letzten Vier-Sterne-Buch, was ich euch vorstellen möchte, das ist Game Change. Und das habe ich euch letztens auch erst vorgestellt. Ja, äh, vielleicht jetzt, also nicht so klug, das ans Ende zu packen, ne? So rein hördauermäßig habe ich das Marketing nicht erfunden. Naja, egal. Ich bin ja hier auch nicht bei The Voice oder so, wo immer die besten Kandidaten am Schluss kommen. Ich habe Game Changer, wie gesagt, erst im letzten Monat nämlich beendet. Das ist von meinem Lieblingsautor, den Herr Schustermann. Es gibt auch noch Schustermann. Nächste Woche werdet ihr noch ein Buch von ihm oder, ja, kennenlernen oder welchem euch noch vorstellen. Game Changer ist aber das, was als neuestes in Deutsch erschienen ist. Das war, glaube ich, gar kein Deutsch, aber naja. Und zwar ist es äh, im Oktober erschienen bei Fischern, beim Fischer-Sauerländer-Verlag. Und es geht um Ash, einen weißen heterosexuellen Cis-Jungen aus der Mittelschicht. Dass das hier so genau beschrieben wird, ist wichtig und hat einen Grund. <lacht> er stellt sich selbst für einen guten Kerl, allerdings nicht unbedingt für den Mittelpunkt des Universums. Allerdings schafft er es irgendwie in eine andere Dimension zu geraten und irgendwie ist er das dann eben doch der Mittelpunkt des Universums. Erinnert sich an meine Universumstheorie gerade, um ne, zu Universumsvergleich. Da wäre dann Ash die Sonne. <lacht> und das Problem ist, er verfügt jetzt über die Macht, die Welt zu verändern. Das klappt manchmal nicht ganz, es verschlimmert das ein bisschen. Auch bekannt unter Cobra-Effekt oder zirkus Co effekt Erkläre ich jetzt an dieser Stelle nicht. Habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal erklärt. Das würde jetzt schon in den Rahmen vollkommen sprengen. Allerdings, wie gesagt, Problem. Ash führt aus sind die Rassentrennung wieder ein. Das will er gerade biegen. Da werden wir aber wieder beim Thema Verschlummern sein. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Dinge falsch zu machen. Ich habe mir das Buch sehr, sehr gut gefallen, weil Ash ein sehr, sehr normaler Charakter auch wieder ist. Ash ist fast schon so 0815. Aber er ist eigentlich auch sehr sympathisch. Also er ist ja auch offen und tolerant. Er hat äh, Freunde, die eben ähm, ja afroamerikanisch sind oder äh, aus Afrika stammend sind oder aus Südamerika oder, oder, oder und hält sich dementsprechend für sehr offen und tolerant. Ähm, wo man als Leser auch vielleicht da sitzt und sagt, ja, ja, ich bin auch tolerant, ich bin auch offen, ich habe ja auch Freunde aus, keine Ahnung, da und da oder äh, benehme mich nicht komplett scheiße anderen Leuten gegenüber oder beschimpfe ja auch niemanden und heiße alle hier willkommen und so weiter und so fort. Ich würde mich persönlich auch als einen toleranten und offenen Menschen tatsächlich einschätzen. Und trotzdem gab es bei Ash eben die Situation, dass es manchmal nicht genug war, sondern dass es immer noch Dinge gab, die er wissen wollte oder die er ja, wissen sollte eigentlich. Es war aber in dem Buch irgendwie nie so, dass es verteufelt wurde, sondern es war wirklich immer nur, es ist schön, dass du offen und tolerant bist, aber jetzt bitte nicht an die Augen zu verschließen. Bleib, lass die bitte offen und mach einfach weiter da konnte, kann man sich, glaube ich, als Leser gut mit identifizieren. Ich konnte es auf jeden Fall, wo ich glaube, ja, okay, ähm, aber nur, weil ich mich selbst dafür halte, äh, kann man sich ja jetzt nicht zurücklehnen. Also muss man natürlich trotzdem mit offenen Augen durch die Welt gehen, vielleicht trotzdem nochmal an eine oder zwei Situationen mehr was sagen oder eher auch was sagen oder ähm, die Leute nicht einfach labern lassen oder so. Dementsprechend fand ich da, ist, äh, dass Ash ein sehr, sehr guter Charakter ist. Ähm, es gibt noch sehr viele weitere Themen, die angesprochen werden, wie zum Beispiel LTL, L-T-B-T-Q Oh Gott, jetzt bin ich gerade voll durcheinander gekommen mit den, ganzen, mit, den, mit den mit der Abkürzung. Irgendwie war ich jetzt, bin ich jetzt gerade so ein bisschen in Stottern, in Stottern gekommen. LGBTQ. Oh Gott, ich wusste doch, irgendwas ist gerade falsch. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich habe gerade gedacht, das ist ein T zu viel, aber irgendwas, was so ähnlich klingt. LGBTQ. So, beziehungsweise LGBTQ. Das wird eben angesprochen und äh, eben auch Feminismus bzw. Antifeminismus Anti wird auch noch angesprochen und hat eine sehr große Rolle in dem Buch. Dementsprechend werden sehr, oh, ich habe gerade meine Augen zu schnell gerieben. Kennt ihr das, wenn man sich so die Augen reibt und dann hat man so Feuerwehr? <lacht> Gott, es ist ein bisschen spät hier gerade. Ähm, was würde ich jetzt sagen? Achso, das ist sehr viele Themen in dem Buch. Ich habe schon oft gelesen, dass einige Rezensenten und Rezensenten finden, dass es zu viel ist für ein Buch. Man hätte das auch locker noch aufspalten können tatsächlich, in so mehrere kleinere Bücher vielleicht auch. Wobei das Buch ist generell auch nicht so lang, aber man hätte das auf jeden Fall locker noch aufspalten können. Ich persönlich fand es aber eigentlich ganz gut, weil man das Gefühl hatte, ähm, ja, okay, stimmt, es gibt noch mega viel zu tun, das passt alles gar nicht an einem Buch. Man kann das gar nicht alles so ansprechen. Dementsprechend fand ich es eigentlich ganz passend. Ja. Damit haben wir es geschafft. Auf jeden Fall die, diese Bücher schon mal äh, durchzuarbeiten sozusagen. Ich hoffe vielleicht ja für einen von euch etwas dabei. Wie gesagt, das sind alles Bücher, die ich ruhigen Gewissens an euch äh, weiter ich wollte gerade sagen, weiter vererben kann, aber nein, ererben kann ich Gott sei Dank noch nicht, äh, die ich euch aber weiterempfehlen kann. Nächste Woche machen wir noch mit meinen fünfstunden Büchern weiter quasi, also beziehungsweise mit sind Eins, zwei, drei, vier, fünf sechs, sieben, acht Stück. Unter anderem stelle ich euch vor Aurora Erwacht oder Chaos Walking oder Die Rückkehr der Wirker oder Keeper of the Lost Cities und ein absolutes neues Mitlieblingsbuch. Natürlich nur neben Scythe, denn nichts auf dieser Welt kann Scythe ablösen. Aber ein Buch hat es dieses Jahr geschafft, tatsächlich mit Scythe auf eine Stufe zu kommen. Und das möchte ich euch nächste Woche vorstellen. Das klang jetzt schon mehr so ein bisschen wie so ein... Äh, Voice-Ende oder so ein, äh, so ein, so ein, so ein spieleshow ende oder so, ne? so Nächste Woche hat tatsächlich jemand geschafft, die 1000 Euro zu knacken. Und wer das ist, das sehen Sie erst, wenn Sie Montag um 20.15 Uhr wieder einschalten. Bis bald! Ich sollte nicht so spät irgendwelche Podcasts aufnehmen. Ich bin jetzt auch durch. Und ich weiß wieder nicht, wie man sich verabschiedet. Das muss ich echt lernen. Kennt ihr das, wenn ihr ähm, Sprachnachrichten macht und dann endet man einfach mal so Ja. Und das war's dann auch. Jo, okay, bis bald. So fühle ich mich jedes einzelne Mal. Also, wie gesagt, nächste Woche gibt es die Highlights des Jahres 2021. Wir haben im Dezember sogar fünf Mittwoche zur Verfügung. Das heißt, ich kann nächste Woche noch Highlights machen, kann dann noch einen Jahresrücklink starten und kann dann nochmal Neuerscheinungen und lesen. Nee, gar nicht war diesen Monat noch nicht, aber äh, Neuerscheinungen und Neuzugänge quasi in einem Mega-Spezial wahrscheinlich machen, weil ich dann die ganzen Neuzugänge von, oder nein, mein Gott die ganz Neuerscheinung von 20, 22, die alle erscheinen, kann ich euch dann auch vorstellen. Das heißt, wir haben jetzt noch drei Dates in diesem Jahr. Das ist Das nicht herrlich. Ich bin auch nur ganz knapp wieder über mein Zeitlimit, was ich mir mal gesetzt hatte zwischen, naja, oh ich glaube, ich mache so 15 bis 30 Minuten. Mhm. Na ja, na klar. Das hätte ja niemand ahnen können, dass du wieder übertreibst. Also, wie gesagt, wir sehen uns nächste Woche. Ich werde euch noch mal fragen, habe ich mir jetzt gerade so spontan überlegt auf Instagram, da findet ihr mich jetzt auch unter Buch und Weg. apropos. Ihr findet mich auf Instagram jetzt nicht mehr bei dem 100 Morgenwald, sondern bei Buch und Weg, weil ich den Account quasi den Podcast angepasst habe und ich mich von meinem alten Account verabschiedet habe, was die Gründe dafür sind, könnte ich nächstes Jahr drüber quatschen tatsächlich auch wohl in einer extra Folge von Buchbloggern auf Instagram vielleicht mal schauen. Ähm auf jeden Fall findet, mich jetzt, findet ihr mich jetzt bei Instagram auch unter Buch und Weg. Da gibt es nämlich immer zu den einzelnen Themen dann äh, ab und an Stories, wo ihr mir dann noch antworten könnt, wo ihr mir zum Beispiel erzählen könnt, was euer Highlight war oder mich für nächste Woche würde ich dann gerne Umfrage machen, um euch dann nicht nur meine Highlights vorzustellen, sondern vielleicht auch in so einer kleinen Schnellrunde wieder, so eine Lottozahlrunde sozusagen, ähm, die Highlights anderer Leser und Leserinnen vorzustellen und da gibt es auch immer wieder irgendwie Umfragen zu den Podcast-Folgen, wo ich eure Hilfe brauche, beziehungsweise ich mich sehr freue, wenn ich euch eure Hilfe bekomme. Also wenn ihr da vorbeischauen mögt, seid ihr da sehr, sehr herzlich willkommen. Wir sind jetzt eine etwas kleinere Community wieder. Dafür aber eine sehr, oder eine aktivere aktivere Community. Worüber ich mich sehr, sehr freue. Und wir haben die 100, äh, was heißt das denn? Listen, listen nee, ich wollte gerade sagen 100 Reads. Ja, das stimmt ja nicht. Äh, die 100 äh, Gehörte quasi geknackt beim Podcast. Dafür auch nochmal sehr, sehr lieben Dank. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Äh, wir sind jetzt bei 101 und ich hatte direkt einen Vorwurf. Kennt jemand noch das Intro von 101 da Martina? Mit dem 101, Punkte auf dem Fell, 101, da Martina sind erwacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, da ist jetzt kein viel Spaß mit diesem Ohrwurm. Jeder, der das nicht kennt, hört euch das einfach an. Und dann viel Spaß mit diesem Ohrwurm. Und dann mache ich jetzt lieber Schluss, bevor noch mehr Blödsinn hier gerade bei rumkommt, <lacht> weil ich mich ja schon seit zwei Minuten verabschieden möchte. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns nächste Woche zu den weiteren Highlights des Jahres 2021. Tschüss.